0: Przykro mi, już wiem, że chcieliście się tutaj wczuć w muzyczkę, ale zaczynamy audycję przystanek praszówka. Co byście powiedzieli, gdybym wam powiedziała ja, że dzisiaj mam dla was 3 kg suszu?
1: <grystanie> nie, nie, bym się ucieszył.
2: Jak wiesz mi morda się śmieje dzisiaj, także...
0: To mam w takim razie, ale jest ciężka i musicie dźwigać, dobrze? Ta paczka. Podołamy. Podołasz, ja wiem, ty byś zawsze podołał z tym... Dzisiaj, drodzy słuchacze, mamy dla was audycję o trochę zmienionym schemacie. Audycja będzie zdominiowana, tak jak już zapowiadaliśmy prędzej. Dzisiaj będzie Dominion i Królestwo w budowie, to dwie, te dwie gry będziemy omawiać. A na czym polega ta zmiana schematu? Łukasz był na pyrkonie.
1: Przedstawiciel bojówki.
0: Tak, przedstawiciel bojówki był na pyrkonie. No i oczywiście, wiecie, puścić reportera w teren. To zebrał dla Was mnóstwo materiału, który będziemy prezentować oczywiście w audycji. Tak, to
2: jeszcze chyba nikt mnie nie nazwał, reporter.
0: No widzisz, każdy jakąś tutaj nową funkcję popełnia w tym roku. Ja na przykład, na mnie recenzent też nigdy nikt nie powiedział, bo ja zawsze truję miałam za recenzję. Ja, ja chcę
1: też tytuł. Kasztelan.
0: Kasztelan? Dlaczego? No nie
1: wiem, jakoś tak.
0: No dobra, to Kasztelan Mateusz i y, reporter Łukasz będą wam opowiadali o Królestwie w Budowie i o Dominionie dzisiaj, także zachęcamy do zostania z nami, a pod koniec audycji, w ramach tych newsów, które zwykle są na początku, będziemy mieli dla was właśnie relacje z Pyrkonu więc będziecie mogli usłyszeć wydawców, wielu wydawców, którzy opowiedzą o swoich planach i na pewno będą bardzo pozytywnie mówić o grach, które chcieliby wam przedstawić. Także e, słuchajcie, nas dzisiaj będziemy prawdopodobnie nawet dłużej niż do 21.30, także uch, przesyt taki, że hoho. -ho. To co, przedstawicie się jeszcze ładnie, taka nie po kasztelańsku?
1: No dobrze, Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska, za chwilę wracamy. Nie wiem, czy słyszycie, jak tutaj panowie przewracają strony instrukcji, bo oczywiście chcą wam teraz jak miało naj... Miało
2: być dyskretnie.
0: No, to, no miało właśnie być dyskretnie. No Zaraz
2: zdjęcia zrobi i nas dyskredytuje.
0: No już ja miałam zdjęcia pierwsze z instrukcją, więc mm. niestety to ja zostałam pierwsza zdyskredytowana szowiniści. Mm. <grych> tak, zachęcam was teraz, drodzy słuchacze, do posłuchania co panowie wam powiedzą na temat zasad gier tych dwóch głównych, dzisiejszych. Z tym, że zaznaczam od razu, że tak w zasadzie podejrzewam, że i tak Dominion zdominuje dzisiejszą audycję. I chciałabym, żebyśmy może trochę się zatroszczyli, żeby, żebyśmy chociaż pozory snuli, że jest równowaga.
2: <grych> no postaramy się, żeby nie, zdomi nie zdominionował, bo Królestwo w budowie też warto przedstawić. Natomiast mamy zacząć od Dominiona i to trudne zadanie dla mnie.
0: To jest audycja po prostu dla Łukasza dzisiaj, więc... Ponieważ
2: przez siedem audycji wspominałem w newsach o Dominionie i teraz w końcu mogę powiedzieć jako głównym daniu tak. dzisiejszej audycji. I czym jest Dominion? Dominion to taka gra karciana, która w 2008 roku zdominiow zdominiowała świat graczy, świat planszówek, e wprowadziła małą rewolucję i to jest gra Donalda X Vaccarino, cokolwiek to X oznacza, brzmi trochę tajemniczo, ale ta, ta osoba łączy obie gry, bo obie gry są tego samego autora i na czym polega Dominion? Dominion to gra tak zwana deckbuildingowa, czyli gra, podczas której budujemy talię. Gracze, w jeżeli ktoś grał w Magic the Gathering albo, nie wiem, Legendy Pięciu Kręgów, jest przyzwyczajony do tego, że kupuje boosterki, uzależnia się od grania, może trafi na jakąś kartę, może nie i w ten sposób sobie buduje talię przed rozgrywką. E A Donald wpadł na genialny pomysł, żeby wpakować graczom do pudełka 500 kart, na które składa się kilkadziesiąt zestawów kart spośród których w czasie rozgrywki gracz wybiera 10, czyli tak naprawdę mamy 25 zestawów kart akcji i karty, o których za chwilę opowiem karty zwykłe, które wchodzą do każdej rozgrywki i gracz ma za zadanie zbudować sobie talie tak, aby zdobyć jak najszybciej, jak najwięcej punktów zwycięstwa to jest teoretycznie gra o budowaniu królestwa, o klimacie pewnie jeszcze trochę powiemy, więc nie będę się teraz rozwodził natomiast jak wygląda rozgrywka? Najpierw przygotowujemy sobie rozgrywkę, czyli spośród 25 zestawów kart wybieramy 10. To jest podstawowy warunek, który musimy spełnić. Wykładamy też karty skarbów. Mamy trzy rodzaje kart skarbów o wartościach 1, 2, 3. I wykładamy karty zwycięstwa o wartościach 1, 3, 6. Kiedy już to zrobimy, każdy z graczy dostaje 7 miedziaków, czyli podstawowa waluta w grze. Oraz trzy punkty zwycięstwa, no w końcu jesteśmy tymi, którzy rozwijają jakieś królestwo. Bycie księciem do czegoś zobowiązuje, już mamy jakieś punkty zwycięstwa.
0: To już spadek jakiś był może po tatusiu. No
2: nie, nie. zakosiliśmy, jakieś kieszonkowe dostaliśmy. <śmiech> I e, rozgrywka w każda która gracza będzie wyglądała podobnie i to jest genialna gra w tłumaczeniu, ponieważ e, można ją w, e, wytłumaczyć w trzech słowach po angielsku to się w ogóle świetnie układa znowu będę kaleczył język e, ponieważ e, wystarczy powiedzieć trzy litery ABC, Action, Buy i Clean po polsku niestety to tak ładnie nie brzmi jest to faza akcji, faza kupna i faza porządków i w swojej turze gracz najpierw dobiera 5 kart na rękę spośród 10, które ma na początku może kupić jedną kartę e, z, przepraszam, zagrać jedną akcję kupić jedną e, kartę i wyczyścić stół, czyli odrzucić na swój tak zwany discard, to z kart odrzuconych, karty, które zagrał. Następnie dobiera 5 nowych, które posiada. Z czasem ta talia będzie coraz bardziej się powiększała, ponieważ kupujemy kolejne karty akcji, kolejne karty z złota, potem też punkty zwycięstwa. I gra się kończy w momencie, kiedy albo zostaną wykupione wszystkie karty z zwycięstwa o nominale 6, lub skończą się trzy dowolne stosy kart. I tak naprawdę to jest większość zasad, ponieważ reszta jest napisana na kartach. I to jest właśnie ten urok dominiona, że można, si można się tej gry uczyć w trakcie. I mamy karty, które będą nam zwiększały liczbę akcji. Będą nam poszczególne karty, mogą pozwalać wyrzucać rzeczy z ze swojej talii, przeglądać talie innych graczy, zdobywać dodatkowe złoto. Także kombinacji powstaje bardzo dużo, no i to jest cały dominion. Prosto, łatwo,
1: a czy przyjemnie, no to jeszcze się wypowiemy.
0: Mateusz, czy równie prosto i łatwo jest w przypadku królestwa w budowie?
1: Tak, ogólnie zasady są bardzo proste i cały wariant opiera się po prostu na poszczególnych kartach i zasadach budowania królestwa, które też wyznaczają te karty. A tak, to zasada jest bardzo, bardzo szybka i można bardzo szybko zrozumieć, w 5 minus, dosłownie.
0: To, co znajdziemy w pudełku?
1: Więc tak, trochę o Królestwie w Budowie. No, autorem jest ten sam, czyli Donald X Vaccarino. Yy, oczywiście, gera jest wydawnictwa Rebel. Od 2 do 4 osób, od 8 lat można zacząć w to grać. Niby, ja bym tak raczej polecił starszych, nieco graczy. I celem gry, no to jest zdobyć jak najwięcej złota poprzez budowę osad według zadań określonych przez trzy karty budowniczych Królestwa. Także otrzymujemy dość fajne, duże pudło. Takim, takim, takie zamkowe. Co tam znajdziemy? Znajdziemy 8 różnych części modularnej planszy. Plansza składa się z takich heksów małych, mm -hmm. więc to już takie jedno poletko, to jest jeden heks. Taki plaster miodu. Mamy 9 różnych rodzajów terenu na planszach. Mamy 28 żetonów miejsc specjalnych. 160 osad, osad po 40 drewnianych takich domeczków dla każdego skraczy. 4 znaczniki złota, które po prostu służą do punktacji. Mamy też żeton gracza rozpoczynającego. 25 kart terenu. 10 różnych kart budowniczych królestwa. No i 8 kart ze skrótami zasad dla żetonów, takie miejsc specjalnych, żeby wiedzieć po co walczymy są takie fajne ekstra miejsca i jak zacząć grać. Więc na początku wybieramy sobie losowo czy, lub może celowo jak chcemy 4 z 8 plansz dostępnych i składamy z nich sobie kwadrat. Następnie umieszczamy sobie 4 karty ze skrótami zasad dla żetonów przy planszy. Dalej umieszczamy po 2 żetony miejsc specjalnych na każdym odpowiadającym im polu na planszy. No i na końcu tworzymy stos kart do dobierania skart terenów i kładziemy no, też koło planszy. I tak już powoli nam się kształtuje, co nieco na stole. Następnie testujemy karty Budownicze Królestwa i wybieramy trzy spośród nich albo losowo, albo jak chcemy, generalnie wolę losowo, bo nic nie wiadomo, co się trafi. Wtedy oto zazwyczaj rozbija się cała rozgrywka, że nie wiemy, jak budować królestwo, bo budujemy na, na, na złoto, a to określa nam generalnie główne trzy warunki, jak zobywamy złoto. Co jeszcze otrzymujemy? No, każdy gracz na początku yy, dostaje te 40 osad, znacznie złota, kar jedną kartę terenu, którą trzyma w zakryciu. No i najstarszy gracz, otrzymuje te znacznie gracz rozpoczynającego, no i jedziemy. Co możemy zrobić? Gracz musi, musi wybudować trzy osady. A na początku dam taki mały pro tip, taką małą wskazówkę. Mm. Gdy jak chcemy budować osady, lepiej zacząć już od miejsca specjalnego. Warunkiem jest tak, że musimy postawić y, trzy osady. Trzy osady koło siebie. Wystawiamy kartę, którą mamy na ręku. Ona wskazuje nam typ pola, na którym możemy budować osadę. Jeśli wybudujemy osadę, kolejną osadę, którą wyciągniemy z ręki, i nadejdzie nasza kolejna tura, musimy zbudować na danym polu tak jak mamy na karcie. Czyli po mogą być łąka albo jakaś pustynia. Jeśli nasza poprzednia osada już wybudowana graniczy z takim polem, musimy jakby robić ekspansję tej osady i budować koło. Dlatego łatwo, yy, najlepiej zbudować tak, żeby nie graniczyła na początku z żadnymi innymi, bo wtedy będziemy zmuszeni budować obok, a tak to jak z niczym nie graniczy, już z naszą poprzednią osadą, możemy gdzieś w odrębie tej całej mapy, całej planszy Królestwa, gdzieś nową osadę zasiedlić i tak łatwiej nam jest zbudować w różnych częściach i do, dominować na planszy. <śmiech>
0: Może tak. w ogóle wyjaśnimy, o co chodzi, bo to kiedyś Ł Łukasz tak, Łukasz się przejęzyczył i zamiast że coś zdominowało, to powiedział, że zdominiowało, no i to wyszło jego uwielbienie do gry, ok, koniec of topu, kontynuujemy.
1: <laughs> Cały taki myk, który może dać, właśnie daje nam te, dają nam te żetony specjalne, które dają nam dodatkowe akcje. Yy, za pomocą tych dodatkowych akcji możemy oczywiście zagrać je przed obowiązkową akcję i yy, tak samo po. Mhm. Dlatego mamy dość duży wybór i możemy zagrać w swojej turze wszystkie zdobyte. To jest też fajne, bo jak sobie trzy różne, to możemy te trzy różne zagrać. W sumie mamy cztery dowolne akcje i możemy zrobić fanom ekspansję na planszy. Oczywiście robimy tak, żeby pozbyć się jak najwięcej ilości naszych domków, czyli zbudować jak największe królestwo, ponieważ gracz, który pozbędzie się wszystkich swoich domków, no, kończy grę. I potem jedziemy jeszcze po jednej rundzie do tego gracza, który skończył. Gra się kończy podsumowanie, Liczymy wsio. punkty. No i wsią. Dodatkowo są jeszcze zamki. Jeśli zbudujemy naszą osadę blisko zamku, przynajmniej jedna, bo tylko za jedną się liczy, blisko zamku dostajemy automatycznie 3 zł, ale licząc pod koniec, przy punktacji. I tak tyle. Czy? tyle.
0: No dobra. Czyli, Czyli zasadami się uporaliśmy.
2: Kolejne wspólne mianowniki Bugier. Proste zasady. Proste
0: zasady. No to przynajmniej wiemy. Jeszcze
2: tych wspólnych mianowników znajdziemy kilka.
0: Tak, więc zapraszamy, zostańcie z nami. Słuchajcie audycji Przystanek Planszówka. Pamiętajcie, że dzisiaj nasze newsy będą na koniec i będzie materiał z Pyrkonu 2016. A tymczasem wracamy do naszych dwóch głównych bohaterów dzisiejszych. I zadam takie pytanie trochę pod włos może. Kiedy mówimy o grze, że jest sucha? A propos tego suszu, wam, którym was powitałam.
1: Ja myślę, że gra jest taka tak sucha, że na przykład można smażyć podczas tego tosty. Ale po A, czym poznaję.
0: No i tak znaczy, i pranie wyjąć. Pranie no może być. Po graniu poznaje,
1: no <grym> muszę zagrać.
0: No dobra, no to kiedy stwierdzasz, że gra jest sucharem i mówisz tak o niej?
1: Czysto na punkty, powiem tak. Że dałoby się odciąć całą fabułę, wrzucić do kosza i zostawić taką czystą, suchą grę, nie wiem, no logiczną, strategiczną, tylko na punkty, że jak krzyżówka, o, o jakbym to mógł porównać.
2: Ja bym powiedział, że gra Sucha to jest właśnie taka gra jak Dominion. <laughs> Po prostu. Zagrajcie w Dominiona, zobaczy, zobaczycie, co to jest sucha gra.
0: No dobra, ale właśnie słowo sucha jest negatywnie no, nacechowane, a mimo to suchary wcale nie są złe.
2: Jeszcze czasem dodają eurosuchary, żeby jeszcze podkreślić mm -hmm. ten europejski charakter e, tej suchości. Tak jakbyśmy my mieli więcej pustyń niż e, Amerykanie. Tak. Ale Amerykanie <laughs> mają Amery -trash. Tak, też negatywnie nacechowane, to trash od razu takie mm -hmm. skojarzenie. Daje. No i to faktycznie są dwa przeciwieństwa gier. Eurosuchary, czyli gry, które opierają się na jakiejś optymalizacji, gdzie mamy proste, najczęściej proste zasady, ograniczoną losowość, która też sprawia, że one są dość dobre dla gracza familijnego, a do tego dochodzi jeszcze ta, ta, ta suchość, czyli mechanika, skupienie się na, na kwestii mechanicznej. No. Każdy
1: sobie rzepkuje skrobi.
2: Często tak, często ta, tak, dokładnie. Ograniczona interakcja. Natomiast Ameritrasz, czyli gry, gdzie liczy się fabuła, przygoda, nie boimy się losowości, czyli nie, dajmy na to Descen, dajmy na to Talizman, Magie i Miecz. To jest tytuł, który wiele osób kojarzy jeszcze z czasów dzieciństwa. One często też stawiają na takie wykonanie figurki gdzieś ta plansza musi być ładna karty bohaterów. Czasami też się pojawia rozwój bohatera. Także dwa takie typy gier, które czasami są zestawiane właśnie jako przeciwstawy. Opozycje ze sobą. Tak. I gracze czasami się wytykają palcami. Ty jesteś Amerytraszowej, a ty eurosucharzysta. I ja, bojówki. Czasem wręcz mówią eurodziwczynki.
0: Eurodziwczynki? O, to dla mnie by było ładnie brzmiało wobec mnie, tak powiedziane pewnie, bo ja lubię suchary. No dobrze, no ale słuchanie oznacza zła, tak stwierdziliśmy już.
2: Zdecydowanie nie oznacza
1: Czy... zła. Nie, nie. nie.
0: No dobra, no ale co, ko kogoś euro dziewczynką nazwać i co? On oznacza, że on jest suchy w życiu codziennym też?
1: <grych> Trzeba być odpornym na hejty.
2: Tak. Albo lubi rozwiązywać problemy, żeby wyciągnąć coś pozytywnego z tego.
0: O, na przykład. No dobra, no to mamy... No umówmy się, że dobrze, mamy dwie gry suche dzisiaj na audycji.
2: Nie, no bardzo suche, tutaj okay. Amery Trash nawet nie sięga. Tutaj.
0: Właśnie, ale...
2: Zero powiewu Lubimy Amery je,
0: tak? Przede wszystkim Dominion. Jest fenomen tej gry i tak dalej, czyli okazuje się, że klimat nie jest potrzebny w, zup tak, w grze tak totalnie. Znaczy, żeby nie było Dominion,
2: no. to gra, która ma jakiś temat. Mhm. Mamy to wspomniane rozdarte królestwo, które budujemy w swoim królestwie, spotkamy kanclerza udamy się czasem do piwnicy zwiedzimy ogrody, przybudujemy różne budynki, czasem zajrzymy do biblioteki, w której będzie tak, można czuję znaleźć czuję zapach książek, czuję po prostu. Odbędzie się festyn, pojawi się milicja, która będzie pałować innych graczy. Będziemy mogli robić zakupy na targowisku. Wydawałoby się, że tego klimatu będzie dużo. Są ładne, to znaczy tylko niektóre ładne obrazki. To jest akurat chyba zarzut, który można mieć wobec Dominiona, że te obrazki nie są naj, najładniejsze. Czyli teoretycznie ten klimat powinien być, ale tak naprawdę yy, są osoby, które mówią o Dominionie, że to gra o tasowaniu kart. Ja tak naprawdę, ale to już ja, naprawdę
1: zauważyłem tak... to, że przydałby się taki osobny, mechaniczny tasownik obok, zaraz do swojej talii każdy tak powinien rzucić. Tak jak masz wie, turniej szachowe, mam takie swoje, wiesz, budziki, nie? Tak, ja bo
0: w tasomarkę. zasadzie ja deckbuilding kojarzę bardziej z Doliną Kupców, no bo też to dlatego, bo poznałam mhm. najpierw przed Dominionem, co dziwne, no ale faktycznie tak było. I tam mimo wszystko nie mam wrażenia, że tak często tasuję jak właśnie w Dominionie, w Dolinie Kupców jednak dłużej te karty się trzyma w ręku.
2: Tak, ten, tam nie ma tej takiej typowej fazy czyszczenia, jak
0: w mhm. Dominionie. Bo tak, bo tutaj wszystkie karty, które użyłeś, które miałeś w ręce, musisz je odrzucić, więc to pewnie z tego wynika. Dokładnie. I ten, ten stos się nam, z, to znaczy ta,
2: ta nasza talia się stopniowo, e, stopniowo rozbudowuje, więc jeżeli z początku mamy 10 kart, no to wiemy, że starczą nam one na dwie, e, dwie tury. Potem już jak będziemy mieli kilkanaście, wydawałoby się, że będzie starczało na więcej tury, ale jeżeli dojdą karty, które pozwalają dociągnąć następne, My tą talię często milimy, milimy, mm -hmm. w, przetasowujemy w trakcie swojej tury. E, także, także tego tasowania jest dużo. Natomiast jakkolwiek złośliwe by nie było to określenie, że to gra o tasowaniu kart, to ona pokazuje pewien właśnie ten mechaniczny aspekt tej gry, bo ta gra się opiera głównie na mechanice.
0: No i jest to mechanika taka, że skradła serca wielu graczy i tak w zasadzie nie przeszkadza im to, że jest sucho.
1: W żadnym w razie.
0: No Mateusz, to to jest świetnym przykładem. Ja bym powiedziała, jak ty zareagowałeś, jak pierwszy raz grałeś do mnie na w końcu, ale oczywiście <śmiech> mamy taką zasadę w radiu, że nie przeklinamy.
1: Tak, po prostu y, dałem się ponieść emocjom.
0: To było tak, no i co, jak Ci się podobało? On tak głowę spuścił i mówi, zarumbiste, fajne, dobre w kosmos. Kla <śmiech> Klawę. <śmiech> Klawę było, więc można tak pokochać od pierwszego wejrzenia. No dobra, to jednak, Łukasz, mówisz, że na kartach widać, że ktoś chciał dorobić klimat do tej gry, więc myślę, że to jest przypadek wielu gier, że wydawcy i autorzy jednak chcą tam jakiś klimat przemycić. No ale po co?
2: Żeby sprzedać.
0: Tylko o to chodzi.
2: Myślę, znaczy może może nie tylko, może ktoś faktycznie miał wizję, natomiast y, nie oszukujmy się, w tej grze bardzo szybko zapominamy o tym, co się dzieje na tych kartach, dla mnie na przykład dużym szokiem było, jak zobaczyłem, kto robił ilustracje do tej gry. Jest na przykład taki rysownik Michał Mencel, e, którego bardzo cenię, chociażby za filary ziemi, za planszę do Stone Age. E, a tutaj, jak zobaczyłem, co on namalował, to...
0: Poniosło go trochę. Ale
1: inekatno naraz do nie wiem, myślę,
2: że dzieci z liceum plastycznego by lepiej to zrobiły, niestety. Ale, ale tak jak mówię, szybko o tym zapominamy i zaczynamy się bawić. Natomiast jeżeli ktoś by nam dał pudełko kart, gdzie jest tylko napisane, e, wybierz kartę akcji ze swojej ręki, zagrywasz ją dwukrotnie, plus dwie karty, coś tam, coś tam, no no to, to by, to, to by nie raczej to nie zachęciło fajne. do wydania stu kilkudziesięciu złotych, żeby grać, a potem jeszcze kupowania
1: dodatków.
0: Jasne, zgadza się. A Królestwo w budowie ma klimat?
1: Czy ma klimat?
0: Jak tam jest klimat ma dorobiony, może tak. Ma
1: strefy klimatyczne. Strefy ma stref klimatyczne.
0: Tak, puszcza.
1: Tak, to trochę mi się kojarzy z pewnymi festiwalami, namiotami, tak? Przesiedlanie no. z jednego punktu do drugiego. Tak o, można. to
0: tak się w namiotach szaleje Z jednego. zamki
1: jako sceny można też sobie podrasować. Coś w tym Taki stylu. Taki praszowy woodstock. No, no tak bym to określi trochę, ale.. Tak na planszę patrząc, mogły tam równie chodzić dobrze roboty, gdyby zamienić zamki na coś bardziej kosmicznego. Karty z tym terenem po prostu przypominają teren, tam zaraz dużo wyróżnienia nie ma w tym, mm -hmm. a karty tych budowniczych królestwa naprawdę mamy wyłożonych na stole trzy sztuki, więc nie ma tam dużo obrazków. Zawsze to są persony i on jest jakoś tam kolorowo obrany i świeci sobie, i tylko patrzymy to jako na warunki to królestwo w budowie, no budujemy niby tą wioskę, ale czujemy się tacy jakby właśnie ci niżsi przy królestwie, nie jesteśmy tym zamkiem, tylko jesteśmy tym takim obrzeżem zamka. Tak? Ale, ale się taką, czujemy, taką więc... Wioseczką.
0: Wioseczką taką. glebsem. O! Glebą wręcz, nie? Glebą. Gleba to, to ostatnio. No dobrze, czyli mogę podsumować na przykład, zgodzicie się ze mną, że suchary mimo tego, że są tak nacechowane może trochę językowo negatywnie, to mimo to muszą być świetne, a tą świetność jakby mają wpisane w siebie mechaniką, tak?
2: Zazwyczaj tak. Weźmy na to, nie wiem, żeby nie, nie było, że mówimy tylko o tych dwóch grach, jeżeli mm -hmm. już kwestia doklejania do, do klimatu. Weźmy takiego samuraja, który teoretycznie mamy plansze w Japonii, wyspy, które sobie dokładamy w zależności od liczby graczy, My, świetne bakelitowe w, figurki. No ale tak naprawdę ta gra mogłaby być w kosmosie i byśmy się pewnie równie dobrze bawili. To akurat właśnie Rainer Knizia, o którym mówiliśmy przy okazji Żuwi, Jerzy i, i Ślimaków. On jest takim typowym eurosucharzystą. Jego większość gier jest pozbawiona całkowicie klimatu, a mimo to, tak jak mówisz, bawią. Ta mechanika z reguły działa na tyle sprawnie, że gracze chętnie siadają znowu. Tak jak oba te tytuły można by określić takim określeniem, określić określeniem, easy to learn, hard to master, czyli bardzo łatwo wejść w zasady, ale tak naprawdę nauczenie się tych gier trwa długo. Faktycznie, nie, jak weźmiemy Dominiona, nie wiem, na jakim etapie wy jesteście, na ile sobie zdążyliście pograć, poeksperymentować, ale mnie ta gra po kilkuset partiach, bo jeszcze trochę na tablecie grałem, tam nie trzeba tasować, mhm. cały czas zachwyca, cały czas odkrywa się w niej coś nowego. To jest Fanatyzm
0: naprawdę. to się nazywa.
2: Może Ja Masz, masz rację,
0: podejrzewam, że ma, ma spory potencjał, i właśnie chciałam zapytać o jedną fajną rzecz, ale przez ten fanatyz wypadł mi totalnie z głowy. Dobrze, to za chwilę wracamy do was, ja tam się udam w czeluście mojej głowy i będę wiedziała, o co chciałam zapytać Łukasza. Posłuchajcie chwilę muzyki, my zaraz wracamy. Okej, okay, to mamy tego dominiona, w którego graliśmy, tak jak Łukasz, na przykład setkę już razy. I co, taki Łukasz, on już wie jak siada do, mm, do gry, które karty warto dobierać i które zapewnią ci zwycięstwo? Możesz tak wykluczyć graczy od razu?
1: Ja bym zapytał trochę inaczej, jak? No? Jak sobie dobierasz te karty? <gry>
0: Krótko po prostu.
2: Ale,
1: wyrzucam te wyrzucam
0: pieniądze. Ale
1: te, te, które grają akurat.
2: A te, które grają? A, no. A to są różne strategie. Można... Właśnie, to jest fajne w Dominionie, że jest kilka takich zestawów nazwijmy to predefiniowanych w instrukcji i one faktycznie są świetne do wprowadzenia kogoś... Zazębiają się. Tak, one właśnie pokazują pewne niuanse mechaniczne, które, które są i świetnie się w tymi zestawami wprowadza nowy graczy. Natomiast potem możemy korzystać z aplikacji, które nam randomizują te karty. Można po prostu wziąć sobie talię, bo jest osobna talia kart do losowania i po prostu losowo wybierać. Można stworzyć jakiś draft. Każdy z graczy wypiera po kilka kart, możliwości jest dużo. Ktoś liczył te wszystkie permutacje, ile, ile tych możliwości rozłożenia tej gry jest i to jakieś, jakieś kosmiczne liczby wychodziły. Ja jestem humanista, wręcz, więc nawet nie zapamiętałem, ale to jest też cecha charakterystyczna gier Donalda X Vaccarino, że on przez tą losowość przy setupie gry, przy jej rozkładaniu, buduje niesamowitą regrywalność.
0: A czy Królestwo w budowie możemy powiedzieć, że jest regrywalne? Darad ustalić sobie tam jakąś strategię, jak myślicie?
1: Do pewnego stopnia pewnie tak, tak. Gdyż mamy tych budowniczych królestwa, tak. Mamy 10 różnych kart, więc daje nam to jakiś tam wybór. Poza tym, zawsze możemy też zmieszać tych budowniczych królestwa z tymi częściami tej modularnej planszy, i to też daje nam jakoś tam. Pełną tak,
0: właśnie też myślę, że ta plansza dużo daje dużo możliwości i to jest naprawdę dla mnie to olbrzymia zaleta gry, mhm. jeżeli już wydaję na nią ponad tuwę i mogę w nią grać faktycznie dużo razy, to jest w zasadzie jeden z głównych jakby, cech, na które zwracam uwagę.
2: Mhm. Nie. I w w Budowie, bo to jest taka typowa gra strategiczna, pomimo tego, że się wydaje, że tam jest taka duża losowość wynikająca z tego, że dobieramy jedną kartę terenu i musimy ją zagrać, tak? Ale wbrew pozorom tutaj każdy ruch jest bardzo ważny, ponieważ te tereny są tak na planszy rozłożone, że faktycznie jeden do drugiego przylega. Jeżeli na początku gry, i to jest jeden z nielicznych minusów dla mnie w Królestwa w budowie, jeżeli na początku gry źle postawimy swój domek, to może nam zdeterminować całą rozgrywkę. Więc to też pokazuje, że mimo wszystko to jest gra strategiczna.
0: Czyli nie rodzinna, tak jak jest reklamowana?
2: To znaczy ona poniekąd jest rodzinna, bo jest bardzo łatwo się ją tłumaczy, tak? Nie mamy żadnych tekstów, to znaczy mamy teksty na kartach y, y, tych postaci, ale je możemy przeczytać na początku rozgrywki, nawet I dziecko wtedy będzie hmm. pamiętało, że ma budować tego typu osady. Natomiast y, ta gra ma tą głębię, którą się odkrywa za którymś razem. Pierwsze rozgrywki faktycznie są totalnie na chybił, trafił, ludzie stawiają, czasem się fajnie zaczynają te osady rozwijać, czasem ktoś ugrzęźnie w jednym miejscu i musi rozbudowywać w danym, w danym regionie, czasem karty trochę nie, nie podejdą, ale potem odkrywamy, że faktycznie jeżeli ktoś już grał kilka razy i sobie zacznie analizować, ma spore szanse na zwycięstwo. Dlatego to nie jest, z jednej strony to jest gateway, taki, który, który w, fajnie wprowadza w planszówki, z drugiej strony ja uważam, że mimo wszystko to nie jest tak prosta gra, jak, jak jest przedstawiana przez wielu graczy.
1: Tak, i warto też dodać, że tam, jak, jak wspominałem wcześniej, każdy sobie rzepkę skrobię, nie ma tak jakby wystarczające na moje yy, tej interakcji między graczami jako gra rodzinna, że można się do siebie praktycznie nie odzywać Mhm. Samą rozgrywkę.
2: A to chyba też taka cecha właśnie eurogier, że faktycznie w wielu eurograch gracze rozpoczynają rozgrywkę i nagle robi się cisza nad stołem.
0: Tak jak mówiliście, że każdy sobie rzepkę skrobie. Chyba hmm. na tej zasadzie. Jeszcze odnośnie tej y, regrywalności i, i progu wejścia i tego zaangażowania potem, to myślę, że to ja bym to odbierał jednak za zaletę gry, że łatwo jest wytłumaczyć zasady, łatwo kogoś wprowadzić, a to, że potem można sobie jakąś strategię ułożyć, to też na korzyść gry przemawia, że faktycznie ona jest jakby i dla graczy, którzy są początkujący i dla tych, którzy potem już tam wolą sobie pokminić coś więcej. Także bardzo fajnie. Obie regrywalne, obie o progu wejścia niskim, można powiedzieć. Tak.
2: Z że w Dominionie warto jeszcze dodać, że jeżeli będziecie kupowali, no czego ja już mogę powiedzieć, że zachęcam, mhm. jeszcze trochę więcej
0: już no od początku.
2: to kupujcie polską edycję. Dla graczy początkujących w Dominionie ta bariera językowa może być wbrew pozorom spora. Pomimo, że te teksty na kartach są bardzo proste, to to jest gra, która fajnie wprowadza w świat karcianek, bo ona ma taki suchy, karciany język. Jeżeli mamy napisane, że w plus dwie karty, to nie interpretujemy tego, czy, że dopieram jedną bądź dwie, tylko muszę dobrać dwie. Jeżeli w, gdzieś jest napisane wyrzuć na śmietnisko, musimy wiedzieć, że mamy śmietnisko i mamy stos kart odrzuconych. To są takie niuanse, które mogą wydawać się nieważne, ale one całkowicie zmieniają rozgrywkę. Także w ten słownictwo, ono jest proste, instrukcja bardzo fajnie to tłumaczy, natomiast trzeba się skupić na tym, żeby dokładnie czytać ten tekst na kartę.
0: Pamiętam w w kontekście chyba Listu Miłosnego mówiliśmy o tym, że ta gra również wprowadza bardzo fajnie w karcianki, więc okazuje się, że jest dużo gier, które <głos》> pozwalają jakoś tę mechanikę uh -huh. karcianek ogarnąć. No ale dobrze, jak jesteśmy już do, przy Dominionie z powrotem, no to warto chyba powiedzieć o jego fenomenie, bo to jest gra, którą, miałam wrażenie, znają wszyscy oprócz nas do pewnego momentu. Oczywiście Łukasz już nas wciągnął i już rozumiemy o co chodzi. Tak, indokrenacja no, była. Tyle dodatków, ile dodatków. No ile lat tego i ciągle każdy w to gra i teraz wspieram to i świetna kampania. Łukasz, wyjaśnij to wszystkim. Nie
2: wiem, po prostu to jest dobra gra. no Co tu dużo mówić, ale tak na serio. No, przede wszystkim geniusz tego zamkniętego systemu. To jest coś, co mnie odrzuca od wielu karcianek, ten kwestia uzależniania się od dodatków. Mm -hmm. Kupujemy sobie, nie wiem, Medzika i potem te busterki trzeba dokupywać i nagle z portfel zamiast puchnąć, to, to się no, puchnie od paragonów. A w Dominionie kupujemy pudło, które faktycznie jest w pełni grywalne nic więcej nie trzeba i można zatrzymać się na pierwszym pudełku, chociaż
0: Ale, powstało
2: e, 9 dużych dodatków, dziesiąty z tego, co pamiętam, jest zapowiedziany.
0: Ale to są naprawdę takie olbrzymie dodatki, nie? Że dwie, dwie tam talie kart mamy tylko faktycznie...
2: Tak, od pięciuset od do... tam potem w dół idzie. Przede wszystkim pierwszy dodatek Intryga, który jest tak naprawdę takim drugim zestawem startowym. Można nie kupować podstawki, aczkolwiek zachęcam zaczynać od podstawki żeby potem wziąć intrygę. Kolejne już miały trochę mniej kart, bo nie miały tych kart pieniędzy i punktów zwycięstwa, ale faktycznie tych zestawów, jak zbierzemy całość, robi się kosmiczna po prostu liczba i każdy coś nowego wprowadza. Faktycznie, jeżeli można powiedzieć znowu o klimacie Dominiona, to każdy kolejny dodatek jest utrzymany w jakimś klimacie. Mamy Seaside, który w po polsku to będzie przystań, właśnie mhm. trwa w kampania na wspieram to, żeby wydać ten dodatek i on będzie wydany. On dodaje nam karty, które pozwalają e, zachować je na następną turę, także dochodzi do takie planowanie na kolejną turę. Prosperity e, dodaje nam kolejne karty skarbów Platynę, jeszcze o, w pieniądze o większym nominale i nowe karty y, pieniędzy, także tam, y, zwycięstwa. Mm. Także tam fakty faktycznie czujemy to Prosperity, że to królestwo nam się rozwija. Alchemia dodaje jeszcze nowy surowiec, jakim są takie flakoniki, alchemika. Także w każdym coś się dzieje i każdy mechanicznie faktycznie coś nowego dobudowuje. To jest niesamowite.
0: A grałeś w ten alchemiczny dodatek?
2: Ten praktycznie nie. Ale Aczkolwiek... to jest fiolka
0: tak jak, jak miedziaki, nie?
2: Nie, 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 nie. To jest po prostu surowiec, który pojawia się na kartach mm -hmm. jako coś, co trzeba w do, nie, do wykorzystania niektórych kart tutaj spełnić. Mm -hmm. e, natomiast i ten, ten, jeżeli bym miał być szczery, to ten dodatek jest chyba najsłabiej oceniany przez gracze, ale pozostałe to jest... Czad. Jeszcze nie we wszystkie grałem niestety, no. ale Przygoda się nie kończy. Prosperity Seaside wręcz dopiero zaczyna, bo zaczynają w końcu wychodzić po polsku, bo do tej pory były wydane trzy po polsku, teraz jest szansa, już są zapowiedzi, o czym posłuchacie w drugiej części audycji. Kolejnych dodatków także będzie się działo. Na wspieram to, będzie wa warto na pewno zaglądać. No i to jest fenomen dominiona, już prawie 10 lat, 2008 rok, on faktycznie cały czas wraca na stoły graczy i cały czas bawi.
0: Czyli to nie jest tak, że wchodzi nowy dodatek i gracze są rozczarowani, bo jednak w ogóle się już gra z tym nie wprowadza nic dobrego. Znaczy wiadomo,
2: że niektórzy poprzestaną na w dwóch, trzech dodatkach, bo już się nie chce kolejnych pudeł mhm. dokupywać, ale jeżeli ktoś wsiąk, na pewno ma w, szansę na rozgrywki przez kilka lat. I...
0: No właśnie, bo dodatek zawsze się łączy z innym dodatkiem, tak? Dobrze rozumiem. Czy tylko z podstawą? Czy konkretne dodatki
2: ze sobą. Większość dodatków można faktycznie ze wszystkimi innymi e, mieszać, natomiast są takie jak właśnie Alchemia, które lepiej e, nie tworzyć zbytniej różnorodności, bo no, w, się... w porównaniu z innymi zestawami potem mogą powstać kombinacje kart, które przestają bawić. Mhm. Ale jak najbardziej mieszać tutaj między dodatkami można, jest przy tym masa dobrej zabawy. Zresztą podobnie, jak, żeby nie było, że tylko mówimy o Dominionie, mm -hmm. podobnie jest z Królestwem w budowie, które doczekało się dwóch dodatków na razie, oba będą wydane przez Rebel, wydawnictwo rebel.pl, także też, też Donald Wakarino e, myśli i tutaj, żeby napędzać ten, tak. e, tom, ten mechanizm marketingowy.
0: No gra, zdaje się, Królestwo Budowy była nagrodzona, tak? Widziałam, jasne. Tak? Mhm. Więc, więc jak najbardziej pewnie dodatek jest tutaj słuszną sprawą. A nie powiedzieliśmy o jednej y, ważnej chyba rzeczy. Czas gry. Trzeba posiedzieć długo nad nimi? Hmm. Nie licząc czytania instrukcji, oczywiście, tylko sama rozgrywka. Tak, kopstałem 45 minut. Królestwo w budowie no. zdaje się. Graliśmy we czwórkę, tak właśnie było, ale to tak nie Jeszcze czuję się godzin, tego upływającego tak. czasu. Mhm. A Dominion? bo podobnie. Ale to na bo my wolno jak graliśmy. No właśnie, i w zależności osób,
2: bo to też, e, to też wpływa. Mhm. Ale to je, jeżeli już się sprawnie gra w dwie osoby, można nawet tam w 15-20 minut sobie partyjkę rozegrać, a potem drugą i trzecią.
0: <grym> tak, bo to jest właśnie to, czyli, że czyli masz chęć za następną. Godzinę. Tak, i to jest właśnie też jeden z takich to jest taki cegier, gier, które pokazuje, że, że faktycznie to oświadczy oni bardzo dobrze. Jak masz chęć, od dobra, to jeszcze raz jedziemy i, i zrobimy to. Ale w Dominionie, jak się ma zakuszulkowane karty, to trzeba patrzeć, czy się nie oszukuje, nie? Bo tak czy się nie, mogą zlepić. <laughs> Także może być taka sprawa. No dobra, ale myślę, że jak nam tak dobrze idzie, to my już to słuchaczy muzyką nie będziemy <laughs> męczyć. W ogóle nie wiem,
2: czy wiecie, ale Królestwo w budowie też miało być takim Dominionem na planszy. Tak miało był, być, ale tak, nie tak, wyszło. Taki czy taki co się z, stało? Zamysł Donalda X. Vaccarino gdzieś w historii, w historii gry opowiada o tym. To jest autor, który bardzo dokładnie opisuje swoje, swoje planszówki. Gdzieś na Board game geeku można znaleźć artykuły na temat tego, jak powstawały karty, jak one się zmieniały.
0: Ile on zarobi na tym dominionie?
2: No, myślę, że tak, myślę, Uuu, że tak. Sobie zamek. Tym bardziej, że już miał zamknąć tą linię wydawniczą, ale w, potem zapowiedział kolejny dodatek, także mm. w tym roku Czad. się okaże. W ogóle zachęcam, żeby zerknąć na, na tą historię tej karcianki, bo ona powstawała tam od 2003 roku bodajże. Pokazuje tą, to, jak potrafi być zawiły ten proces tworzenia gry, że faktycznie ona w, z czasem bardzo mocno ewaluuje i pomysły zostają gdzieś tam szyflatkowane a raczej wkładane do pudełek bo Dominion już na początku miał więcej kart niż to co w podstawce mm. także on był jako szerszy system pomyślany i przyznam, że to jest kolejny geniusz Dominiona czy też Królestwa w budowie że te podstawowe wersje faktycznie idealnie wprowadzają świat a potem jak ktoś chce, może sobie dalej. rozwijać
0: jasna sprawa, no dobra, ale to my tak chwalimy te gry, a widzicie jakieś minusy?
2: oprócz tego, no, że
0: stwierdziliśmy, że ok, suchość może być odbierana też tak dosyć negatywnie
1: w królejce właśnie te pierwsze kroki, które postawimy zaraz na początku, mogą nam trochę uprzyszczyć y, całą rozgrywkę gdyż jak źle zbudujemy naszą pierwszą osadę, po prostu potem możemy być zmuszeni budować tylko obok, a nie w innych częściach planszy, więc to może być trochę kłopotliwe bo potem możemy odstawać z całym złotem, z żetonami i, jest i już tak trochę jesteśmy z tyłu
2: o też krąży legenda, która ma trochę tylko sobie w sobie prawdy o tym, że jest strategia wygrywająca.
0: Właśnie, o to pytałam tak po kontach.
2: No, jest faktycznie strategia na, jedni mówią na kasę, drudzy na Golda, mhm. tak to jest amerykańska. Natomiast faktycznie, szczególnie w podstawowej wersji gry, czasami może być ciężko wygrać z graczem, który decyduje się na po prostu, ignoruje karty akcji po to, żeby kupować karty złota i potem nagle może w, w ciągu kilku rund y, kupić odpowiednią ilość y, prowincji i w tym wygrać grę.
0: A czy mówię, bez sensu, no nie jest to bez sensu, nie to chciałam powiedzieć, tylko, że jakby tą fazę akcji sobie odbiera całkiem przyjemność z tego kombo, jak to mówi Mateusz. Dąży brutalnie do celu. Tak, Mateusz lubisz kombo, nie?
1: Na jak jedno za drugim idzie.
0: Tu mam i tak na przykład 10 kart i tu akcja dodatkowa, tu, tu, tu. tu. To jest dla niego grawo prostu.
1: Tak mnie właśnie zastanawia, jak długo jest w stanie taka strategia na kasę działać. W sensie, jeśli grasz przeciwko nowicuszowi, to pewnie go zgnieciesz taką strategią. Ale jak to się przed tym obronić, nie? Żeby łatwo, żeby...
2: Znaczy, no na szczęście te karty działają tak, że faktycznie można się przed tym bronić, nie wiem, jest milicja, która z, powoduje odrzucenie kart przeciwników, mamy takie karty jak, nie wiem, kuźnia, która pozwala hmm. dobrać trzy karty, więc znowu zwiększamy swoją szansę na to, że pomimo iż kupowaliśmy kartę akcji, to i tak więcej, więcej e, złociszy nam wejdzie do tej ręki, także bronić się można, tylko trzeba trochę poznać grę. Jasne. I to też jest właśnie taka fajna cecha dominiona, jak się gra z początkującymi graczami, oni z reguły kupują dużo kart. Mhm. Może to, może tamto tu sobie dokupię trzeci, czwarty, piąty, szósty rodzaj, jak się zaczyna grać z doświadczonym graczem, widzimy, że oni potrafią w trakcie giery odchudzać tą talię, żeby ona faktycznie miała jak najmniej tego e, niepotrze mm. tych niepotrzebnych kart na rzecz e, tego, co ma przynieść nam punkty zwycięstwa. To teraz sowy
0: to... mają tak mieć w dzielnie kupców dwa, prawda? Dobrze pamiętam?
1: W Wytomienie właśnie zwiększasz swoje wtedy prawdopodobieństwo, że ci coś dojdzie do ręki, to co chcesz. Mm. Bo częściej przystosowuje się tak talia i wtedy dochodzą te karty, mm -hmm. które chcesz. Albo większa waluta ci wchodzi, złociszysz się tych yy, jedynek pozbywasz, trójki ci wchodzą, dwójki. To ich
0: tam tak pozbawia tych niedziaków, dobrze pamiętam. Mm -hmm. ja, widzicie? A widzicie. Dwa spotkania, trzy i proszę. Ale a propos spotkań, jedną z cech, którą uwielbiam u ludzi jak z nimi rozmawiam, to jest rozmawianie z nimi o tym, co oni lubią robić, albo co w ogóle o tych rzeczach, które są takimi konikami, bo jakbyście widzieli minę Łukasza dzisiaj przez całą audycję, to w ogóle szok. No ale nie robię zdjęć, no przecież nie będę się wygłupiać. Ale jeszcze o jedną rzecz, już poza tym off-topem moim tutaj, o ceny chciałam was spytać, żebyśmy powiedzieli słuchaczom, jak to tam wygląda cenowo wszystko. Trzeba trochę policzyć jednak pieniążków, jak chcemy sobie wzbogacić kolekcję.
2: Hmm, wystarczy coś sprzedać i zapewnić sobie masę przyjemności. O. Sprzedaj telewizor, kupisz wszystkie dominiony. <głos> 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 Ale to muszę... <głos> Jak masz dominiony, to po co ci Już... telewizor?
0: Aha, okej.
2: Okay. No. A może Zresztą... na królestwo w budowie też starczy? No, dokładnie. A w... czy znaczy, ja tak cały czas mówię o dominionie, bo przyznaję, że dla mnie to była gra rewolucyjna. Ona no wywołała jasne. taki Możesz przełom. Możesz mówić. Natomiast to królestwo w budowie, dla mnie to było zaskoczenie, bo część ludzi właśnie tak oceniała, ta, takie suche, losowe, a tak nie jest. Ta, ta gra faktycznie też ma w sobie tą, może nie tak dużą głębię, jak Dominion, bo Dominion jest bardziej rozbudowany, ale, ale te, te możliwości, które daje są naprawdę bardzo przyjemne. No i to, co mówiłaś, chociażby czas gry, który pozwala gdzieś tam w rodzinnym gronie usiąść i miło spędzić czas.
0: Tak, bo jak to, za to pudło się zabieraliśmy, to miałam wrażenie, że spędzimy na tym nie wiadomo ile wieczorów, a okazało się, że faktycznie tylko dobrać karty i chodź i uczymy się a przecież wyglądało strasznie. Tak, wyglądało strasznie i jeszcze przecież tutaj szukanie tych wszystkich kart, mówię Boże, tak dużo tego, no jak to ogarnąć, a przecież...
1: A to jest bardzo przyjemny, zamknięty LCG.
0: Tak, bardzo ładnie to wygląda.
2: A jeszcze w Dominionie, jeżeli mogę wspomnieć, e, warto, i zresztą w Królestwie Budowie też, to tak, taka cecha gier, warto sobie wyrobić dyscyplinę gry, mhm. ponieważ w Dominionie zagrywając karty warto robić to według jakiegoś schematu, po, po jednej stronie sobie stawiamy e, talie, z której dobieramy, po drugiej discard, żeby one się nam, czyli talie kart odrzuconych, po to, żeby one nam się nie mieszały. Jak zagrywamy akcje, gdzieś tam składamy je po kolei, żeby potem łatwiej móc policzyć te wszystkie modyfikatory, które się pojawiają. W Królestwie w budowie z kolei mamy też toniki z budynków specjalnych. Jeżeli mamy roztargnionych graczy i oni nie będą sobie ich obracali, bardzo łatwo oszukać w tej grze.
0: Tak, tak, tak jak, samo... jak z koszulkami w Dominionie.
2: No, ale tutaj to nie, nie z winy gracza, tak, natomiast jasne. w Królestwie faktycznie to, to roztargnienie mhm. może wpłynąć na rozgrywkę.
0: Mhm. No dobrze, myślę, że my powoli o tych grach już przestaniemy mówić, bo dobiega 21.30 powoli, ale to nie znaczy, że my dzisiaj się już z wami rozstaniemy, bo będziemy jeszcze w studio, ale tak w zasadzie po to, żeby posłuchać tych wszystkich wypowiedzi wydawców, które. Łukasz zebrał na Pyrkonie, także zachęcamy, zostańcie z nami, ale nasze głosy jeszcze też usłyszycie, żeby nie było.
2: Pyrkon był, ale zanim Pyrkon, no. jeszcze taka szybka przypominajka. Wspieram to, w dodatki o, do Dominiona. E, zapraszamy, żeby zajrzeć. Trzy dodatki, intryga, Seasite Prosperity. Warto się zainteresować, e, tak jak wspomniałem, na pewno będą wydane. Kampania jeszcze potrwa 16 dni na Przystanku Planszówka, na pewno będziemy o niej więcej informowali, choć już i tak dużo informowaliśmy. Tak?
0: Aha, i tu no, no na e, też.
2: Natomiast na pewno warto.
0: Pamiętajcie, że na YouTubie niedługo ta audycja będzie oczywiście do odsłuchania. I dawajcie nam łapki w górę, to wiemy, że nas słyszeliście. Subskrybujcie.
2: Mają się no. Cię,
0: tak. Tak. Dobrze, pyrkon pyrkon. pyrkon
2: pyrkon. byłem na Pyrkonie niestety tylko jeden dzień. E, bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. Przystanek planszówka miał niezwykłą przyjemność w, w mojej osobie, niezwykłą przyjemność prowadzić prelekcję na temat stygmatu gier planszowych.
0: Wreszcie się przyznał.
2: Tak, wreszcie w, w, w myślę, że się udało, więc e, teraz z uśmiechem mogę o tym mówić. E, aczkolwiek stres był niesamowity. Tym bardziej, że mówić na Pyrkonie o stygmacie, czyli gdzieś tam piętnowaniu osób, podczas gdy no, Pyrkon trochę jak dom wariatów wygląda, nie, bo wszyscy przebrani, jak ubrałem koszulę się czułem jak taki tam, nie, właśnie ten Snobby. nienormalny, nie? to w ogóle jakiś kosmos, e, ale niesamowita atmosfera, masa wystawców, masa prelekcji, w, e, zarówno związanych z planszówkami, jak i z grami komputerowymi, książkami, e, szeroko pojętą fantastyką, science fiction, post-apokalipsą, naprawdę chat I masa graczy, po prostu Games Room, tak jak przyjechaliśmy na Perkon w piątek, on jeszcze był pustawy, tak, potem już jak wyjeżdżaliśmy w piątek, to faktycznie prawie wszystkie stoliki były zajęte, jak zobaczyłem zdjęcia, potem z soboty, no to już ludzie na ziemi nawet grali, bo nie było gdzie usiąść, a hala naprawdę była duża. Tak jak wspomniałem, bardzo dużo ludzi, którzy się, tak zwanych cosplayowców, którzy się przebierali w najróżniejsze istoty. Naprawdę warto pojechać, żeby przynajmniej raz to zobaczyć. Także ja zapraszam Was w przyszłym roku. Idziemy
0: tam. I od razu potem na półmaraton zostaniemy. Pomieszkamy miesiąc w Poznaniu.
1: Hmm? Potem to zostajemy na dłużej.
2: Właśnie, ty o. niedługo biegniesz, nie?
0: No, 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 no. Dobrze, to co? Już mamy puszczać te materiały, bo ja tak, już nie mogę. Tak, na Pyrkonie,
2: na Pyrkonie tak spontanicznie postanowiłem zebrać kilka materiałów. Przepraszam wydawców, do których nie udało się podejść, ale naprawdę miałem ograniczony czas. Te kilka godzin tylko spędziliśmy. No a co udało się zebrać, to już posłuchacie. Aha. Te... O. A kolejna? Kolejna audycja. No. Będzie
0: imprezowo.
2: Yo, yo, Będzie yo. zręcznościowo. O. Zwinnie.
0: Będziecie tak. tu rzucać kościa, kośćmi przez.
2: Agata będzie miała w zakwasy po maratonie poznańskim, więc będzie pół, zręcznościowo pół, pół maratoni, no przepraszam. Half. Pół. Trzymajcie kciuki za nim.
0: No dobrze, to już y, można?
3: Można.
2: Filip
4: łowa, <głosy> że z Bortendice.
3: Jakie nowości na ten rok?
4: No w tym roku przede wszystkim nasza główna nowość To jest multiUniversum Gra portugalskiego autora, którego mieliśmy przyjemność spotkać Tak troszeczkę w przypadku Podczas SN 2015 e, Gdzieś na skraju jakiegoś stołu Bo nasze całe stoisko PPL-u było całkowicie non-stop oblegane nie, mieli, nie mieliśmy się nawet gdzieś spotykać Na spotkania z wydawcami, właśnie z autorami Którzy przechodzą pokazywać prototypy I gdzieś wygospodarowaliśmy kawałek miejsca I rozłożył nam tą grę Pokazał jeszcze tego samego wieczoru podjęliśmy decyzję, tak, wydajemy to o grę. Wtedy jeszcze ona, teraz jest o tym, o czym jest ta gra? Gra jest o tym, że jesteśmy naukowcami, którzy pracują w tajnym projekcie multi w CERN. I tam oczywiście to, co wie ogólna, ogólna publika, to jest to, że tam oczywiście zderzają cząsteczki, żeby badać pierwiastki i tak dalej, ale jednocześnie jest prowadzone badanie nad światami równoległymi. I tak eksperymentują ci naukowcy na temat tych równoległych, że nagle otwierają portale. Pięć portali przy pięciu modułach maszyny i te, nagle pojawiają się światy, które niestety nie są do nas pozytywnie nastawione. Więc musimy te portale pozamykać. Więc zbieramy narzędzia po to, żeby zamykać portale. Jeżeli zamkniemy portal, to pozyskujemy wiedzę z tego portalu i gracz, który ma najwięcej wiedzy na koniec gry dostaje Nobla za to, że właśnie pozamykał te portale. Tak ta gra wygląda teraz. a Wyobraźcie sobie, że ta gra na samym początku była o pizzy. O. Tak, więc jak nam z
3: gastronomii na spory, spory, spory Tak, tak, spory,
4: spory przeskok. Pokazał nam to właśnie Manuel i my powiedzieliśmy mu tylko jedno. Słuchaj, bardzo nam się podoba mechanika, ale to nie może być o rozwożeniu piscy, mhm. tylko to musi być bardziej zwariowany temat. Czy się zgodzi zmienić temat? Powiedział, że tak. I w ten sposób wpadł w nasze sieci. I okazało się, że ma jeszcze drugą grę, którą będziemy organizować Kickstartera w końcu roku, czyli Agent Decker. Mhm. Gra, która teraz występuje jako Print Play i zbiera dużo nagród i dużo pozytywnych recenzji będziemy ją wydawać.
3: Ona była nominowana do Golden Geek'a, tak? Tak,
4: ona była nominowana w tym roku do Golden Geek'a i dostała się do tego, do ścisłej dziesiątki mhm. Golden Geek'a i właśnie ją będziemy również wydawać. Jeszcze jak, jak, jak podpisywaliśmy z nim umowę na Agent Decker'a, to jeszcze nie wiedzieliśmy się, że dostała się do Golden Geek'a, więc było bardzo pozytywne zaskoczenie na, na, dla nas. Ale również jest jedna rzecz, która w tym roku wraca, to jest jedyne Imperium, druga mhm. edycja. To jest coś, od czego się Borten Day zaczęło. To była pierwsza kampania crowdfundingowa w Polsce, konszytkowa, która się ofundowała. Wtedy to wszyscy ludzie byli zaskoczeni. 25 tysięcy złotych pamiętam zebraliśmy. Wszyscy byli zaskoczeni. Tyle pieniędzy. Tyle pieniędzy. Teraz to już to nie robi żadnego wrażenia, mając na uwadze to, jak sobie świetnie radzi więc faktory Publishing. I no to prawda? Tak. I to wraca. Wraca w nowej odsłonie. To będzie zupełnie zmieniona mechanicznie i graficznie gra, którą od razu uderzamy na cały świat. I ona wróci pod koniec tego roku, czyli będzie premiera będzie na ASN. Kickstarter wląduje w połowie roku, a za dwa tygodnie będzie Kickstarter, trzeci w tym roku, nasz, <śmiech> będzie Dice Brewing. Mamy grę kościaną Dice Brewing, ale przy współpracy z Key Workshopem i z Dice Plus opracowujemy wersję mobilną Dice Brewing, która będzie wykorzystywała właśnie kość Dice Plus. I wyciśniemy z niej wszystkie soki I całą najwspanialszą możliwość, która daje ta technologiczna kość Do właśnie naszej gry mobilnej Która mhm. wystartuje dokładnie za dwa tygodnie
3: mhm. Jeszcze wracając do multiversum, Wydajecie ją własnym sumptem, czy w ramach... Tak,
4: to, to, jest, to jest w tym roku wyjątkowa gra Dlatego, że wydajemy ją własnym sumptem Będzie pre-order, który mhm. ruszy w tym miesiącu Właśnie przed UK Game Expo Na cały świat Mhm. Czyli będzie można kupić w Polsce, w Europie, w Stanach, Azji, Australii.
3: Ale gra jest zależna językowo.
4: Nie. To co teraz widać, te teksty tutaj, mhm. one będą w postaci ikonografii. Aha. One są proste, jest pięć tak naprawdę tekstów, które trzeba zapamiętać, a reszta jest oparta o ikonografię. Mhm, Więc praktycznie jest niezależna językowa. Językowo, a w pudełku będą trzy instrukcje. Polska, oczywiście, zawsze wydajemy gry z polską instrukcją,
3: po angielsku i po niemiecku. Mhm.
5: Dominika Gorda, Dawny widownik po
3: Falec? Mhm. Falec to m.in. wyścig do Renu, e, który przyznam, że był grom długo wyczekiwany przeze mnie. Niedawno dotarło do mnie w pudło, jest niesamowicie szczęśliwy, ale słyszałem, że trzeba się spieszyć z jego kupnem, ponieważ już w magazynach ciężarówki gdzieś odjechały. Przyznamy,
5: że produkcja i praca nad wyścigiem do rynku to jest e, nie, praca, która nie tylko wymagała nas dużego zaangażowania, ale też zaangażowania ze strony in, innych wydawnictw. Hmm. Trzeci trzecie wydanie, można powiedzieć, drugi dodruk, tym razem też wydanie wspólnie z francuskim wydawnictwem i z hiszpańskim wydawnictwem. Międzynarodowa współpraca wiąże się z różnymi działaniami, nie tylko promocyjnymi, ale także przygotowaniem gry do druku, tłumaczeniami i tak dalej. Na razie cieszymy się, że gra znika tak szybko z tyłu. Nie wykluczamy, że będzie kolejny dodruk, bo okazuje się, że gra była naprawdę długo wyczekiwana i właściwie prawie cały nakład został wyprzedany w momencie przed sprzedaży zobaczymy jak sytuacja się rozwinie. nie mówimy nie być może, że uda się kolejny dodruk zrealizować, to wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak gra zostanie przyjęta przez gracz nie tylko u nas, ale też na rynku francuskim. Jak na razie dobrze, mamy już tytuł francuski gry roku, jeżeli chodzi o kategorie pierwojennych. Hiszpanie też bardzo dobrze przyjmują tę grę i gracz, wiem, że tam też szybko znika z spółek sklepowych. Być może kolejne licencje. Właściwie ten 2016 rok jest takim rokiem też przełomowym dla tej gry, ponieważ e, okazuje się, że gra o specyficznej tematyce, niszowej tematyce, przyznajmy, nie jest to gra łatwa, długo wyczekiwana i szybko się sprzedaje. A mówi się, że jednak teraz e, wszyscy szukają czegoś łatwego, przyjemnego, a tutaj jednak ciężki bytu e, ma naprawdę dużo rzesze fanów.
3: Ale to czytacie lżejsze tytuły, między innymi pingwiny. Jak akcja pingwin na perkonie?
5: Pingwin na perkonie bardzo dobrze. Um... Słuchacze nie widzą, ale ekipa palangtowa ma białe koszule, czarne krawaty. Zachęcamy też gracze do tego, żeby w takich strajk przyszli. Mamy słodkie upominki, to są żelki w kształcie ping pingwinu, które już w momencie, kiedy wyrzucaliśmy zdjęcia na nasz profil na Facebooku, czy na Twittera, czy na Instagrama, naprawdę dużo lajków zdobywały. Czyli okazuje się, że no, pingwini gadżety podobają się. Pingwiny właściwie cały czas są oblegane. Thank you. Jedni gracze odchodzą, kolejni siadają. E, okazuje się, że gra przyjęła się naprawdę bardzo dobrze. Mimo że to jest fundament fantastyczny i wydawać by się mogło, że e, tematy raczej e, i gry raczej typu e, Studium Szmaragdzi czy Sekarę będą się cieszyły większą popularnością, to jednak nie brakuje tu fanów też tego serialu, co nas bardzo cieszy, bo e, gra została świetnie przyjęta, szczególnie przez e, graczy rodzinnych, szczególnie przez e, graczy takich dopiero początkujących, do takiej właśnie grupy wiekowej, też grupy braci był była skierowany ten tytuł. Dlatego też e, cieszymy się, że trafiliśmy z tym pomysłem. Współpraca z v też nam się bardzo dobrze układa, jesteśmy z niej zadowoleni. E, gra jest promowana e, w różnych mediach, między innymi w, jest konkurs plastyczny, w którym patronujemy specjalnej kategorii, e, gdzie też można przesłać prace literacko plastyczne związane z widzinami. Pingwinów z Madagaskaru w Polsce. Tak więc tworzymy taką powoli subkulturę też pingwinią na, na Facebooku i no, gra cieszy się naprawdę dużym, dużą popularnością i cieszymy się też, że Falang nie tylko tworzy gry o tematyce historycznej i takie jest ale też że trafiamy do mm -hmm.
3: A co jeszcze na ten rok przygotowaliście? Jakie nowości są planowane?
5: Długo wyczekiwane też Marenosti. Właściwie kilka miesięcy, ale gracze są tak niecierpliwi i każda informacja, która do tej pory była o jakichś opóźnieniach, to była przyjmowana z niecierpliwością. Gra już niebawem trafi do graczy. My otrzymaliśmy już taki egzemplarz, który możemy pokazywać. Są też te piękne figurki w środku które naprawdę cieszą osłonę no i tutaj na personie teraz pierwszy w Polsce. Bo wcześniej gra była prezentowana m.in. we Francji, też w Stanach Zjednoczonych. Polscy gracze mogą zobaczyć i też dotknąć te figurki, akurat teraz gra jest rozkładana. I też cieszy nas, że przychodzą i grają osoby, które wsparły akcje na kipsterze. Mówią, że czekają już na ten egzemplarz. No i mogę zapewnić, że już niebawem naprawdę gra do Was trafi. W czerwcu powinna być w regularnej sprzedaży. Wcześniej oczywiście trafi do osób, które sparły na tarterze. Na pewno Marynostrum, Gra, która już ze względu na specyfikę też trafi jednak do, do graczy, do, do panów cięższych na pół. W koraj ja miałam okazję pierwszy raz zagrać. Mimo iż ja nie jestem osobiście fanką ciężkich gier, naprawdę przyjemnie się grało. Zasad nie jest dużo, ale gra daje olbrzymie możliwości. Jest mnóstwo dróg do um, osiągnięcia zwycięstwa i naprawdę gra myślę, że spodoba się również tym, którzy um, od niedawna grają w gry planszowe, ale już sięgają chętniej też po
6: Maciej Kowalski wydawnictwo JAMA, e, i gra w i Król Żebraków.
3: Kacperek, sukces na no wspieram to. Co możesz powiedzieć o samej grze? Jest
6: to gra oparta na powieściach Mariusza Wolnego, kiekowskiego pisarza. Właśnie o ryksie XVI-wiecznym, fikcyjnym, co prawda, detektywie, inwestygatorze królewskim, który z kolei rozwiązuje autentyczne sprawy kryminalne, które wstrząsały Krakowem, jak i całą Rzeczpospolitą. Także całe zabarwienie, całe tło jest historyczne. I tutaj właśnie gra plaszowa jest na podstawie tych książek, natomiast autorzy gry, Piotrek, Krzystek, który jest tutaj z nami, Daniel Budacz i Łukasz Brona, odwrócili sytuację, odwrócili rolę, ponieważ głównym bohaterem jest tutaj ta ciemna strona, uh miasta, herszci, którzy walczą o tytuł Króla Żebraków, a Kacperryks im w tym wszystkim przeszkadza. Także taka ogólna fabuła to jest wojna gangów, porachunki mafijne w XVI-wiecznym Krakowie.
3: Wspomniałem o tym, że sukcesem wspieram to. Jaki feedback obecnie macie odnośnie gry? Bardzo dobry. Bardzo dobry feedback jest. Pojawiają się
6: recenzje, które są bardzo pozytywne w większości. Jasne, oczywiście są gdzieś tam jakieś, jakieś te również negatywne, ale znaczna większość jest pozytywna. Sami gracze w dużej większości im się podoba, także dostajemy informacje na Facebooku, na, na forum, ale i również prywatnie. Bo prowadzimy sklepik na, z panem właśnie Mariuszem Wolnym na krakowskim rynku, także przychodzą, chwalą, pytają o dodatki już, także tak najbardziej, bardzo pozytywna jest cała ta sytuacja dla nas.
3: No właśnie, a jakieś plany kontynuacji?
6: Tak, 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 no właśnie już już zaczynam gadać tutaj, z, jestem jakby wydawcą tej gry i zaczynam gadać z chłopakami, twórcami gry o jakichś właśnie rozwinięciach tego, no bo sama gra jest mocno okrojona z tego co było na początku, na początku to była naprawdę taka rozbuchana, dużo, dużo tam się działo, dużo różnych rzeczy było. Chłopaki oczywiście musieli to tam pokrawać, po, po żeby, żeby to było grywalne od samego początku, żeby nie było zbyt skomplikowane. I tak jest sporo zasad w tej grze na sam początek, więc troszeczkę ciężko jest się przebić na początku. Więc no, teraz przyjdzie czas na powoli wymyślanie dodatków, wracanie do pomysłów, które zostały okrojone, mm. rozwijanie ich, testowanie. Jak to wymyślą, no, to później przyjdzie czas na grafiki, ale to wszystko powolutku. Kurczę, no, dopiero dwa miesiące ta gra jest na rynku, mm. także...
3: A jakieś inne projekty w planach, oprócz Katra, Reksa? No my skupiamy się no, tak czy
6: inaczej na wydawaniu książek pana Mariusza mhm. Wolnego. Także to jest nasza tutaj główne, główna ścieżka, tak powiem, biznesowa. E, ale no, ja już widzę, że, że Katra, i gry, plan gry planszowe y, wsiadły tutaj. Zresztą w połączeniu z książkami. No, jak już ktoś w ogóle czytał książki i gra, no, to już jest w ogóle zazwyczaj zachwycone. Także myślę, że będą kolejne jakieś planszówki, ale myślę, że na razie wszystko związane z Cut bo to jest taka marka, którą chcemy budować na różne strony. Książkowe, planszowe, może komputerowe kiedyś. Okół tego Cut będziemy budować cały całą firmę Marcin Sportowienskie.
7: Na Firkonie mamy dwie premiery naszej nowych gier. Jedna mocno zapowiedziana już od dawna była przedaż naszej tej, tej gry. Jest to Heroes of Normandy, wielki olbrzymi sukces Kickstartera. W końcu się ukazał w języku polskim śliczne wydanie, prawie trzy kilogramowe pudło, masa żetonów. dwie, a, dwie armie, kilkanaście scenariuszy. Jeżeli, jeżeli kiedykolwiek widzieliście film Złota za z Szeregowiec szarogowiec Ryan, lubicie wojskowe klimaty? Ta gra Was urzeknie. Jest to gra typowo wojenna, strategiczna, przede wszystkim dla dwóch graczy, gdzie gracze planują swoje ruchy za pomocą specjalnych bloczków. Klimat walki, okopów, podchodów jest tam w tej grze zachowany.
3: Widziałem, dotknąłem i uwierzyłem. jest w końcu?
7: Jest nareszcie. Było dużo plotek, że się nie ukaże. Słuchajcie, no jest, międzynarodowa produkcja, my byliśmy częścią tej produkcji, jest, ukazało się i jest absolutnie genialna. A co jeszcze? Drugą naszą firkonową. Premierą jest gra Rączki z Łączki, o której, ciekawe, nikt jeszcze wcześniej nie wiedział. My robiliśmy duży, duży taki, taki kamuflaż przed tą grą, ponieważ chcieliśmy to na perkonie jakby ją ogłosić i zaskoczyć zupełnie naszych, naszych fanów. Jest to linia oczywiście dwóch pionków. Rączki z Łączki bardzo fajna, familijna, imprezowa gra, nie tylko rodzinna, ale dla znajomych na imprezy, do szkół, na przerwach. Gra trwa kilkanaście minut, do 15 do 20 minut. Gracze zakładają na rękę opaski w różnych kolorach, na czy cztery wykładają jedną losową rękę, a później muszą się zorientować, kto jest w ich drużynie. Gracze z tych e, rąk, które wyciągną, muszą zbudować odpowiednie budowle, e, odpowiednie zabytki, które ukazane są na kartach, które znajdują się oczywiście również w grze. Masa śmiechu, kupa zabawy, ponieważ gracze nad stołem przepychają się, trącają sobie swoje ręce, próbując jak najlepiej ułożyć, jak najszybciej ułożyć ten cud świata, nie wiem, czy to koloseum, czy Dom Bartek. O, właśnie, to jest fajne, bo... W tej naszej polskiej wersji gry rączki z łączki mamy pięć ekstra kart, które przedstawiają polskie budynki. Więc znajdźcie jakie polskie budynki są w tej naszej naszej grze, a będziecie zaskoczeni.
3: A z trudnych pytań kiedy Jomi?
7: Jest to trudne pytanie. Nie do końca jest to uzależnione od nas. Oddaliśmy wszystkie pliki przetłumaczone do, do sprawdzenia. Czekamy po prostu, na, czekamy po prostu na, na dalszy krok, który nie jest od nas uzależniony, więc trzeba się troszeczkę jednak wstrzymać. Ale skoro wyszło Herozol Normandii, to wyjdzie IOMI.
3: Czyli pokrzepiacie nasze serca, bo przyznam, że długo czekam na ten tytuł.
7: Słuchajcie, 2016 rok będzie nie tylko i wyłącznie dla fanów Yomi, ale dla fanów Portal Games. Zaczęliśmy z przytupem, zaczęliśmy od zmiany loga, zaczęliśmy od statu kościotrupów. W tym roku mamy bardzo jasną politykę związaną z tym, że każdy jeden tytuł, który wyjdzie z naszej stajni, która jest prowadzona pod wodzą Ignacego Czewiczka, czyli wszystkie tytuły, które będą miały premierę, mają premierę światową. Czyli mamy 51. stan, który będzie już w maju i on z 20 któregoś maja prawdopodobnie będzie dostępne zarówno w Waszym ulubionym sklepie w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, jak i w każdym miejscu w Europie. Jest to duża operacja logistyczna, jednakże chcemy, żeby to był ten tak zwany street day, był dokładnie w tym samym czasie w każdym jednym miejscu na świecie
3: pozostaje z sukcesu.
7: Czekajcie Czekamy. na nasze kolejne gry. Słuchajcie, jest 2016, tak jak wspomniałem wcześniej, jest zapowiada się świetnie, bo oprócz zaraz będzie 51. stan, Za chwilę będzie Cry Havoc, Na Origins przedstawiamy Crazy Car. Angielska edycja Robinsona Crusoe z nową okładką, którą już widziałem. Jest śliczna. A na końcu na Essen prawdopodobnie nie, nie zapewniamy tego jeszcze na 100%, ale sequel Robinson Crusoe, czyli First Martian. Pierwsza gra
8: hybrydowa od Portalu. Michał z wydawnictwa Balar, miło mi. Bazar, czyli kampanię na wspieram to w dużej mierze? Tak, no obecnie trwa kampania Steamworks do 18 kwietnia, a także dzisiaj dokładnie o godzinie 12 ruszyliśmy z kampanią La Cosa Nostra i kampania będzie trwała do 12 maja.
3: Mhm. A Steamworks, skoro już trwa i jest pewnie już na półmetku, mniej więcej? No
8: tak, dokładnie. Znaczy,
3: jest to gra wybitnie
8: euro przeznaczona dla dwóch do pięciu graczy. Jest to gra debiutanta Aleksa, ale wydaje mi się, że jest to jeden z lepszych, wiem, że nie jestem obiektywny, ale wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych tytułów, w jakie grałem no gra nie należy do zbyt łatwych na początku jest wysoki próg wejścia ale jest bardzo regrywalna przez to, że w grze użyte są kafelki no i wydaje mi się, że ma taki klimat właśnie ja myślę, że każdy z nas który kiedyś coś tam budował za dzieciaka, będzie się dobrze czuł.
3: Dzisiaj ruszyliście z La, z la Koza Nostrom.
8: No to jest gra wybitnie, znaczy to jest zupełnie inne podwórko. To jest gra olbrzymią dawką negatywnej interakcji. To jest gra o mafii, która nie udaje gry o mafii. Tutaj jest no, prostytucja, handel narkotykami, nie wiem czy ta audycja jest od ilu lat dozwolona. E, tutaj jest lichwa, są korumpowani policjanci. <śmiech> Bardzo dużo w tej grze zależy od blesu, bardzo dużo w tej grze również zależy od układu między graczami, od układów, No ale myślę, że ona znajdzie grono swoich, szerokie grono swoich odbiorców. Ja myślę, że w ogóle tak jeszcze jak Oleko myślę, że no takiej gry nie było na rynku. Tak? W Niemczech bardzo dobrze się sprzedaje, teraz jest trzeci, trzecia, trzeci dodruk planowany. Również e, nie, nie wiem kiedy, czy za miesiąc, czy za dwa rusza kampania na Kickstarterze. Także będzie też angielska edycja tej gry, no ale my postanowiliśmy, pomimo że ta gra w Polsce nie jest, jest nieznana, ruszyć nawet przed kampanią Kickstartera, bo wierzymy po prostu w sukces. W Zimie Odyna mamy już polską nazwę, która okay. naprawdę jest. to jest gra Polaka, to też Krzysztofa Zięby, co warto o tym wspomnieć. Jest to druga nasza gra od wydawnictwa NSKN. Kampania będzie trwała od 13 maja do 20 czerwca. No i to jest gra i dla rodziny. I to jest taki, no, taka średnia półka, tak, jeżeli chodzi o wagę tej gry. Pięknie będzie wydana, z pięknymi figurkami wikingów. Na kampanię również, stwieram to, planujemy dużo stretch goli. Krótko mówiąc, nasza kampania będzie odzwierciedleniem kampanii kickstarterowej.
3: Fajnie by było, gdyby sukces był taki jak na kickstarterze. Bo ten to się błyskawicznie. Błyskawicznie,
8: tak, błyskawicznie. No ale my mamy jednak troszeczkę inny rynek niż... Amerykanie, Tam wszystko jest bardziej, no wiadomo, huge. Mamy jeszcze tam plany, ale z tego co mogę powiedzieć, to mamy Thief's Market, polski tytuł jest w opracowaniu. To jest też gra od TMG, naszego amerykańskiego partnera. No i przewidujemy druk na drugą połowę tego roku. Jest to gra, w której jest dużo blefu, bardzo dużo blefu, ale również takiej strategii. Są tam kostki, kartki, <coughs> tfu, i karty, przepraszam. A gra jest po prostu o Gracze nawzajem się okradają, tak, żeby osiągnąć sukces, czyli też no, gra jak najbardziej z taką no, negatywną interakcją.
9: Piotr Słobiejski, wydawisko Games Factory, Publishing
3: Wydawnictwo, które zwojowało rynek planszówkowy na Wspieram to. Tak naprawdę bijecie wszelkie rekordy.
9: Bijemy, ale czy ja wiem, czy to jest cel sam w sobie? znaczy nie chodzi o bicie rekordów, tylko o wydawanie fajnych gier. A to jakby tam, idzie w parze w tym momencie, bo jakby ludzie głosują kliknięciami i swoimi pieniędzmi, więc w związku z tym jest nam bardzo miło. Rol odniósł sukces, którego się nie do końca spodziewaliśmy, ale okazało się, że tak jak w przypadku Dominiona najpierw mówiono, że a po co wydawać to drugi raz też już było, nikt tego nie wyda, wydaliśmy sukces. Rol to samo teraz Pola Arle no finansowy może mniejszy sukces ale też to była gra do której wiele wydawnictw i ludzi na forum podchodziło także e nie ma co wydawać, nikt tego nie kupi, mm -hmm. ten jest Rosenberg dla dwóch osób, będzie się grać 10 godzin, no ale jakby wygląda na to, że się udało. Do teraz, no to już to są kampania na trzy produkty, w związku z tym ta kwota sama się zrobiła taka wysoka, no bo jak ktoś chce kupić trzy, no to musi wydać sporą liczbę pieniędzy, więc tam przy mniejszej ilości wsparć się jakby robi ten wolumen.
3: Natomiast też zaeksperymentowaliście, jeżeli można tak powiedzieć, wydaniem czegoś na własną rękę, e, się, ukazał się Festiwal Lampionów, e, co możesz powiedzieć o tym tytule?
9: Powiedziałbym, że to jest, jakbym miał odnieść do jakichś innych gier, które są obecnie na rynku, powiedziałbym, że to jest połączenie, takie dale, dalekie problemy, połączenie, Geniusza z karkasonem, ponieważ mhm. jest to gra logiczna, w której musimy dokładać kafelki. Mhm.
3: No i dość Ładniejsza t... niż geniusz. I dość nietypowa jak na Wasze portfolio, bo mimo wszystko dużo bardziej familijna.
9: Tak, to zdecydowanie jest tytuł rodzinny, który chcielibyśmy, jakby, przez który chcielibyśmy może wypłynąć troszeczkę na szersze wody, bo i, i do matrasa na przykład będzie dostępny w salonach matras w sklepach właśnie i w księgarniach może bardziej jakby, nie, nie tylko w sklepach kojarzonych z z grami planszowymi. No jest to taki tytuł lekki, przyjemny, także powinien myślę spodobać się wielu osobom, które właśnie lubią grać z dziećmi.
3: się rozwijać dalej w tą linię familijną?
9: Tak, zdecydowanie. No, pracujemy, pracujemy nad paroma tytułami. Na początku myśleliśmy, że już mamy trzy. Ale jak mnie pograliśmy, to się okazało, że jest tam zbyt dużo negatywnej interakcji, żeby, żeby to dzieciakom przedstawić, bo mogłyby, mogłyby być kłótnie rodzinne, nie, nie o to chodzi przy grach. Ale tak, no mamy na oku parę tytułów, żeby to wzbogacić, czy w tym roku? Chcielibyśmy, ale to, to jest wiele, nie wszystko od nas zależy. Wiele, ale nie wiem, czy, nie wiem, czy wszystko się uda tak, jak powinno, więc tutaj nie chciałbym zdradzać.
3: Bo na ten rok, macie tak, już duże plany z tego, co zapowiadaliście. Tak. Teraz skończyło, skończyło się, skończyły się Pola Arle, trwa Dominion, tak. już, już nie cały miesiąc, tak. co następny?
9: W maju przyjedzie do nas, jakby jeszcze do, do tego się skończyło, w maju powinien być Mistfall, Pocket Imperium, Pola Arle. Rol powinien być w tym miesiącu jeszcze, ta data niestety cały czas jest niepewna, jest przesuwana już dwa razy, ponieważ no to co dużo mówić, no nie my, a, a niestety niemieccy partnerzy Rio Grande troszeczkę dowalili. I o miesiąc później się zadaniem plików, więc ten druk z został przesunięty. A co dalej na wspieram to, to w kwietniu jeszcze 22 ruszy zbiórka na grę, która z angielskiego nazywa się Super Motherload, jest to gra wydawnictwa Roxley Games. Natomiast po polsku będzie nazywać się Wiertła, Skały, Minerały.
3: Tytuł... Kości, kości łupy, kościotrupy?
9: Trochę tak, taki, rymowany no, tak. Rymowany lekki? Łatwo wpadający w ucho przede Aha. wszystkim. Fajny tytuł, był konkurs w ogóle na ten tytuł, to nam się najbardziej spodobało. I postanowiliśmy to wykorzystać. Wszyscy i tak będą pewnie na to ujść wiertła. To akurat też było takim zabiegiem, żeby może po skróceniu ta nazwa
3: była taka chwytliwa.
9: No i wydaje się, że jest duża szansa, że, że to się sprzeda To jest połączenie deckbuildingu z y, planszą I to jest dość lekki tytuł Także jakby kombinacja może się spodobać graczom na przykład lubią dominiona, lubią troszeczkę pokombinować w układanie na planszy rzeczy No zobaczymy, recenzje zagraniczne na razie są bardzo dobre My mamy krążące... W tym momencie chyba dwa egzemplarze, chodziły trzy, albo trzy, po recenzentach polskich, więc jakby przed kampanią jeszcze trochę tych recenzji powinno się pojawić. Już jakieś jest, się nie było pojawiło. Także na razie nie ma złej. To jest jakiś wyznacznik tego, że
3: jest sporo. Z racji, że nasze audycję zdominiowały dominiony, praktycznie na każdej się pojawiają. Kiedy następne dodatki już planujecie? Ja wiem, że jeszcze nie zakończyliście tej kampanii. Tak, znaczy
9: te, które się obecnie fundują, fundowały, ale jakby zbiórka trwa nadal, Powinny być czerwiec-lipiec, w zależności od tego czy wszystko pójdzie zgodnie z planem. Na pewno chcielibyśmy dwa kolejne dodatki wydać jeszcze w tym roku i to będzie Adventures, Adventures i Empires czyli dwa najnowsze, najnowsze. ostatnie tak, dodatki, więc jak ktoś jeszcze nie kupował po angielsku, niech nie kupuje. Będą, 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 będą prawdopodobnie po polsku. Na 100% nie mogę powiedzieć, bo to też nie zależy od nas w pełni, bo tak, bo będzie kampania, a po drugie, bo jeśli się ufunduje no to i będzie druk międzynarodowy, no to wydamy. Jeśli się okaże, że druku międzynarodowego w tym roku nie będzie, na przykład Adventures, no to tylko samo Empire, bo ono będzie miało na pewno premierę.
10: Tomek Międzik, w budynku Lucrum Games. Hmm.
3: Lucrum Games, czyli wielbłądy, czyli intryganci, czyli czerwona siódemka, a od tego tygodnia śliwka?
10: Tak, gra ze śliwką na okład, tej w piwkle.
3: To jest genialny tytuł, wiesz, że jestem fanem. Bardzo dziękuję. Tego, tego... Słuchałem audycji z dużym, że tak powiem,
10: zapowiedź była. tak Wydawni No właściwie wydawniczek 2016. i Powiem Ci, jak pochwaliłeś tytuł, to aż się wyruszył z tyłu naprawdę mocno. Bardzo się cieszę, że się spodobał. Zdania są podzielone. Są tacy, którzy uważają, że jest beznadziejny, ale 80-90% ludzi
3: się śmieje i uważa, że jest super. No, cieszę się, że tak jest. A jaka jest to gra? Jakbyś mógł coś powiedzieć o samej
10: grze? Gra jest śliczna gra jest tak wciągająca, że się nie jest w stanie oderwać. I nie wiadomo o co chodzi. Każdy, kto zaczyna w to grać, mówi, że to jest tak super, że gra, może grać raz, i drugi i trzeci. E, śliczne grafiki. Akurat e, ciekawe. Denisa Lochaudena, który jest autorem Rysunków do Wielbłądów. Zresztą on jest super popularnym rysownikiem, a inspirowane są rysunkami z podręczników przyrody takich z XVIII wieku, e, czyli wtedy kiedy nie było fotografii popularnej, tak musiały być tak ślicznie narysowane, żeby ten obóz był w przekroju i na gałązce kwitnącej, żeby od razu było różne fazy rozwoju tej rośliny, więc mamy 8 owoców oraz śliwka. A gra jest po prostu na zbieranie, zbieranie setów.
3: Widzę, że są jakieś zwierzaki. Czy możesz powiedzieć co to um, za zwierzaki? Tak,
10: tak. To jest gra, która 10 lat temu, właśnie od 10 lat jest wielkim hitem w Niemczech. I dla mnie jest największą zagadką, jakim cudem ta gra została przegapiona przez całą dekadę przez polskich wydawców. Mam takiego czuja, że to będzie gra, która która po prostu trafi do większej liczby graczy niż Red Seven, wielbłądy i intryganci razem wzięci. No to jest to gra, którą się tłumaczy 30 sekund, przy której cała rodzina od 6-latków, 5-latków nawet z wrzaskami będzie gromadzić kolekcję zwierzaków. W tytuł Polski będzie 3 wierz, który zwierz. I to jest tak, że na to leży na przykład, 40 różnych zwierzaków i jedną kartę odkrywamy, a tu jest zagadka. Jest na przykład takiego świńskiego zatka z ogonkiem. I to znaczy, że czy wiesz, który zwierz, odkrywamy kartę, ma ogonek. I teraz wszyscy zaraz, jedną ręką, starają się wybrać jak najwięcej ze stołu zwierząt, które mają ogonek. Idealna gra to taka, która... Oczywiście, większe, wie, wielkie pudło, które zagra 300 osób w Polsce i będą się tym cieszyć, wszystko opowiadać. Super. Ale no, marzeniem wydawcy jest to, żeby jednak mieć taki prawdziwy bestseller. Eee, bardzo wierzę w tę grę i mam nadzieję, że za rok jak się spotkamy no to, to już będzie tych zwierzaków e, kilka tal i rzeczywiście będzie to rozpoznawalna marka eee, będziemy mieli też, e, też jedną grę super supergikowską to jak dzisiaj Marcinowi Kipińskiemu za planszy powiedziałem o tym, to po prostu zrobił ogromne oczy i mówi, jak to Lubrun wyda taką grę? No wyda. Będzie to duża gra, 4-6 osób, walka, licytacja, wpływy, negocjacje bardzo znane nazwisko, no ale nie mogę na razie powiedzieć. na pewno W kwietniu o tym opowiemy, jeżeli tylko już dopniemy tak. 90% mamy dogadane. Jeszcze 10% już jest bardzo blisko, już umowa krąży. No oczywiście będzie Fikolo, Wolfganga Kramera, to jest gra na wyobraźnię przestrzenną. Nie szukajcie tego na BGG, bo nie ma, jest to totalnie autorski tytuł, tak jak gra ze śliczną na okładzie liczbą piskle. Fikolo, czyli yy, skrót od figury, kolory i Fikolo że się z Fikołkiem. Twój mózg zrobi Fikołko, obiecuję Wam. Jak zaczniecie grać w Fikolo, to wyobraźnie na wyobraźnię przestrzenną, po 5-10 minutach musisz sobie zrobić przerwę, przejść się koło stołu, bo gra naprawdę jest dużym wyzwaniem dla mózgu mózg się obraca, robi kołka. czujecie, że minimalnie o milimetr drgnął w lewo lub w prawo zanim skoczy na, na swoje miejsce to nie możecie zacząć nowej rozgrywki no Power League jest ogromnym fanem e, tej gry więc tutaj pozdrawiam by, bydgoskiego recenzenta no i na ja jak się tutaj pojawi to teraz przyjdzie i zrobię awanturę, czemu Fikolo jeszcze się nie ukazało bo ja tą grę pokazywałem mu rok temu na Prykonie i przez kilka miesięcy zastanawiałem się czy, czy to wyjdzie i to, to wyjdzie i, i naprawdę bardzo też wierzę w ten projekt. Jeśli gracie w seta, to to jest podobna forma rozrywki. To podobne są emocje i tak dalej. Czy to jest lepszy sens? No niektórzy tak mówią, ale to nie wolno mi tak mówić, bo się obrazicie na mnie, a nie o to chodzi. Fitolo, jak tylko wyjdzie, to po prostu spróbujcie. Stańcie, gra się na stojąco, lepiej widzieć po prostu wszystko, grać z czasu rzeczywistego. Wszyscy odkrywają zadania w równym czasie i starają się wypasować kolor lub figurę do układu, a ponieważ zadań nie wolno obracać w ręce, nie wolno ich brać do ręki, więc te zadania będziecie musieli kręcić głowami i sobie wyobrażać, czy to jest odbicie lustrzane, czy, czy da się to kolor czy figurę i jak to zrobić. Może w skomplikowany sposób, ale tłumaczy się tą minutę i gra się po dwóch, czy trzech minutach i z każdym rozdaniem jesteście coraz lepsi. I to jest coś takiego, gra, która uczy. Uczy nowego sposobu patrzenia. I to jest właśnie bardzo fajne. Jest w tym ogromnie dużo wrzasków i wszyscy o tym gadają. Wow, mówię Ci, w taką grę, że po prostu o, niby nie miałem już takiego wyzwania w 3 minuty, żeby coś takiego przed jest to też taka nasza malutka bomba. Oczywiście malutka, bo to jest talia kart, więc będzie małe, tanie, poręczne i do zarażania hobby. I na no, kiedy to planujecie? Zwierz, któryś zwierz i fikolo w tym momencie są przetłumaczone. W tym momencie nasz grafik nasz nad tym pracuje, więc myślę, że jakby się udało za półtora miesiąca oddać do druku, to byłoby naprawdę fajnie.
3: Zombie Terror. Dokładnie tak. Twój debiutancki tytuł? Dokładnie.
10: Pierwszy w naszej kolekcji Uuu. razem z kolegą Janem Iwła
8: stworzyliśmy ten, ten tytuł i oddać mu go na konkurs do i udało się wygrać. Uuu. No i gra obecnie jest wydana.
3: Bardziej w stronę Walking Dead, czy bardziej w stronę, nie wiem, The Nation i tym podobnych.
8: Generalnie może kolega Janek się wypowie, bo okay. to od niego zaczął się pomysł. To inspiracje.
11: Inspiracje to raczej sięgam bardziej też tam Timmy Romero. E, Spitz zombie, Mieszk. No to był e, powrót żywych trupów. O, mm -hmm. Tak, jakby klasyka, e, jeżeli chodzi o tematykę zombie, w filmie Czyli
3: takie jeszcze bar bardzo racjonalne zombie.
11: E, się... No, może nie do końca, ale też no, mają jakieś przebłyski racjonalności, ale e, no, raczej, są, raczej są sterowane półautomatycznie, więc no, jak to duch, zombie.
3: duch zombie pozostaje. Mm -hmm. A mechanicznie? Powiedzcie, kto się grze.
11: Znaczy, no, gra jest e, groma symetryczną. Gracz, który e, steruje poczynianiami ludzi, ma do dyspozycji sześć postaci. Każda z tych postaci ma swoje specjalne zdolności. No, jakby Sensem, esencją w sterowaniu ludzi jest to, żeby e, wykorzystać w miarę możliwości wszystkie postacie, tak aby ich zdolności e, uzupełniały się i zazębiały. Mhm. I w odpowiednim momencie umiejętnie oddzielić od grupy te, te postacie, które zapewnią nam zwycięstwo. No Do, do zwycięstwa najczęściej wystarczą dwie postacie. Uh -huh. Pozostała e, część raczej ginie w czasie rozgrywki, no i musimy odpowiednio wybrać kto? kiedy i kto. Uh -huh. W świecie zombie muszą ginąć uh -huh. ludzie. Na, natomiast e, gracz sterujący e, zombie... No, ma dość trudne zadanie z racji tego, że te zombie poruszają się w sposób półautomatyczny. Jeżeli widzą człowieka, to są zmuszone do wykonania ruchu w jego stronę, więc musi na tyle być sprytny, żeby planować te ruchy po prostu do przodu. Przewidywać, jak ustawić się danego zombie, którego wprowadza na plansze, żeby miał nad nim kontrolę, stanowił jakieś zagrożenie, a nie po prostu poszedł w ciemno
3: mhm. na, na, na grupę ludzi. Mhm. Za to premiery typowo Pyrkonowa, czy bardziej, żeby zaspokoić głód zombie wynikający z końca Walking Dead?
11: Może po trochu to i to, a no, wiadomo, Prykon to jest jedno z większych wydarzeń, e, jeśli chodzi o, o, o tematykę gier planszowych. No, Także staraliśmy się powiązać premierę z jakimś ciekawym wydarzeniem w Polsce.
8: A e, Walking Dead w okazji się dużo, że tak, to... to się skończyło, więc Dobry, Dobry, do... ten klimat.
11: Dobrze, tak. że się skończyło. Tak?
8: <laughs>